0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Values and Wonders, unsere Serie ist äh, mit dem heutigen Abend dann zu Ende. Ne? Äh, da geht es um die Werte von ICF, Großzügigkeit ist ein so ein Wert, den sich ICF ausgesucht hat, aber den haben sie nicht sich einfach ausgedacht und gesagt, Mensch, das ist total cool, wenn ihr alle großzügig seid. Sondern ähm, die haben ein biblisches Vorbild. Also die sagen nichts anderes als das, was in der Bibel drin steht. Großzügigkeit, ICF hat das mal so gesagt von sich, großzügig, wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Also großzügig, nicht einfach nur deswegen, weil wir gerne was geben, sondern weil wir zuerst was bekommen haben. Da wird all das deutlich, was Menschen sagen, die an Gott glauben. Viele Menschen, die Gott glauben oder an das glauben, was Jesus Christus getan hat, die merken, ey, das, was Jesus tut, gibt echte Power und so viel Power, dass, du davon, dass die für dich reicht und noch für jemand anders. Du kannst es weitergeben. Und dann haben die noch so einen schönen Satz darunter geschrieben. Wir sind überzeugt, dass Geben seliger ist als Nehmen. Wir leben Großzügigkeit als ein göttliches Privileg. Ich liebe diesen Satz. Wir leben Großzügigkeit als ein göttliches Privileg. Dein Privileg, du darfst was geben, weil du was hast. Wisst ihr, und dann wird dazu haben wir diese, diese geniale Stelle, die ich, ich mag die wirklich, Erste Könige 10. Da äh, habt es wahrscheinlich schon die letzten Sonntage gehört, immer wenn ihr hier wart. Diese Geschichte von Salomo, und die Königin von Saba, die ihn besucht. Und da ist dieser, dieser geniale Satz: Salomo erfüllt der, erfüllte der Königin von Saba jede Bitte und beschenkte sie noch noch darüber. Hin. Ah, was ist denn hier mit meinem Handy los? Salomo erfüllte die Königin von Saba, erfüllte der Königin von Saba jede Bitte und beschenkte sie noch reich darüber hinaus. Danach reiste sie mit ihrem Gefolge in ihre Heimat zurück. Also zwei Könige, ein, nein, ein König und eine Königin. Der König wird von der Königin besucht und natürlich macht man diplomatische Geschenke. Natürlich drückt man sich die Hand, lässt sich fotografieren, wie man sich in den Arm liegt und ein Peace-Zeichen zeigt. Und dann kommt dieser Moment, in dem man dem anderen auch was gibt. Ich habe mal gehört, dass Barack Obama einem anderen Regierungschef einen riesigen Grill geschenkt hat. Zu Weihnachten. Nicht schlecht, oder? Und hier schenkt... Der König Salomo, und damit hat er irgendwie eine Tradition eröffnet, die sowas von göttlich ist und die wir hier auch leben, weil wir großzügig sind. Er schenkt nicht einfach nur einen Barbecue-Grill, sondern er macht eigentlich das Geschenk, was so üblich ist und einer Königin vielleicht angemessen ist und setzt da noch eins drauf. Er setzt noch eins drauf. Und das ist irgendwie typisch Christen. Die Christen, die machen das so. Weil ich finde, dass das bei Salomo schon ein, schon ein Knaller ist. Äh, habe ich aber noch weiter gesucht in der Bibel und habe eine Stelle gefunden, da, ja, wie soll ich das sagen, da haben sich mir die Nackenhaare gesträubt. Nicht, weil die so fürchterlich ist, diese Stelle, sondern weil die, weil die noch eine andere Art und Weise zeigt, wie man mit wertvollen Dingen im Leben umgehen kann. Es gibt eine Frau, die hat etwas gehabt, was sehr, sehr wertvoll ist. Ein sehr wertvolles Öl. Nardenöl. Und diese Frau, die ist Jesus begegnet und hat dieses Nadenöl über ihr ausgekippt, äh, über ihm ausgekippt und äh, das, äh, wir werden da gemeinsam gleich in diese Story einsteigen. Ich habe, ähm, es geht um die Salbung, die Salbung Jesu, so heißt diese Geschichte und ich möchte mit euch heute durch diese Salbung durchgehen, ähnlich wie so ein Detektiv da durchgeht. Ja? So einer, der mit einer Lupe mal über die Geschichten rüber guckt, die über Jesus geschrieben wurden. In der Story ist es ja so, die Geschichte von Jesus wurde viermal aufgeschrieben. Also vier verschiedene Leute haben erlebt, was Jesus getan oder gesagt hat und sie haben sich die Mühe gemacht, das aufzuschreiben. Und das ist besonders cool, weil diese Berichte, die die gemacht haben, die können wir jetzt miteinander vergleichen. Wir können also Polizei spielen. Wir haben vier verschiedene Zeugenberichte und wir können versuchen, anhand von diesen Zeugnissen, Zeugenberichten, können wir versuchen, die Wahrheit über das eigentliche Geschehen herauszufinden. Ich habe mal mit einem Polizisten gesprochen, wie das eigentlich ist, wenn, wenn die Zeugenberichte so wahnsinnig voneinander abweichen. Und er hat gesagt, das ist völlig normal, selbst bei Autounfällen weichen die Zeugenberichte teilweise um die Farbe des Autos ab. Einer hat gesagt, rot, ein anderer blau. Er sagte, was viel auffälliger ist, wenn die Zeugenberichte sich nicht unterscheiden. Weil dann sieht das so aus, als hätten die sich abgesprochen. Also, wenn Zeugenberichte sich unterscheiden, ist das oft ein Zeichen für ihre Wahrhaftigkeit. Jetzt hören wir vier verschiedene Zeugen von ein und derselben Story über das, was Jesus gemacht hat. Nämlich, oder was Jesus erlebt hat, nämlich die Salbung in Bethanien. Wir werden also viel Bibel lesen. Freut euch. Yeah! Bibel! Matthäus 26, 6 bis 13. Als nun Jesus in Bethanien war, im Hause Simon des Aussätzigen, trat, ihm, trat zu ihm eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit kostbarem Salböl und goss es auf sein Haupt, als er zu Tisch saß. Wie so ein Ei, ne? So auf den Kopf. Und okay, halt ein da das die Jünger sahen, die Jünger sind nie die Leute, die viel jünger sind als Jesus, sondern das sind die Begleiter, Schüler, Freunde, das sind die Typen, die Jesus drei Jahre begleitet haben. Ja? Da das die Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu die Vergeudung? Es hätte teuer verkauft werden können und das Geld den Armen gegeben werden können. Als Jesus das merkte, sprach er zu ihnen, was bekümmert ihr die Frau? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt alle Zeit, Arme bei euch. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Dass sie dieses Öl auf mein Leib gegossen hat, hat sie getan, dass sie mich für das Begräbnis bereite. Ein bisschen morbid, ne, was er so sagt. Wahrlich, ich sage euch, wo dieses Evangelium, also die Story von Jesus, die gute Botschaft, ja, wo dieses Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Ja, ist eingetreten. Heute hier. Also, Jesus hat was prophezeit in diesem Zeugenbericht. Und wir, haben alle Zeu wir sind jetzt auch Zeugen. Das ist wahr geworden. Wir haben uns über diese Frau unterhalten, wer auch immer diese Frau war. Ich hoffe, ihr habt euch diese Story schön in euren Kopf gehämmert. Das muss jetzt richtig drin sein. Ne? Habt euch diesen Zeugenbericht am besten so vor Augen, Augen geschlossen und so ein bisschen ge ja, so die Geschichte so gesehen im inneren Auge wie, wie damals als die Mama am Bettchen noch die Gute-Nacht-Geschichten vorgelesen hat. Ne? Also, ihr habt hoffentlich diese Szene richtig gesehen. Jetzt kommt die zweite Szene, ein Zeugenbericht über die gleiche Geschichte, diesmal nicht von Matthäus geschrieben, sondern von Markus. Markus hat es auch. Markus 14, 3 bis 9. Und als er, also Jesus, in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschten, köstlichen Nardenöl, und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl über sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben können. Und sie fuhren sie an, also nicht ins Auto gestiegen, um die Frau zu überfahren, sondern... <lacht> Sie, sie sagen zu der Frau, ey, warum machst du das oder sowas. Ne? Jesus aber sprach, lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird, in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Okay, das war die Geschichte von Marc. Habt ihr schon Unterschied gefunden? Unterschied? Was? Silbergroschen. Ah. Jetzt, genau. Auf einmal wird ein Preis genannt. Wir sind schon wieder beim Nardenöl. Danke. Also dieses Nardenöl, wenn ihr mal, gebt mal bei Google Nardenöl ein und ihr werdet noch was Krasses finden. Da steht nämlich, wo das Zeug herkommt, das kommt aus einem Gebirge, wird aus Indien rangeschifft und ihr könnt euch vorstellen, da wo die Globalisierung vor 2000 Jahren mit dem Jesus noch nicht so weit fortgeschritten war, da war das was, das war so mit was Kostbares, was sehr kostbar, das war so kostbar, dieses Nardenöl, dass man sagen kann, diese Frau hat nicht irgendwas weggekippt. Ja? Das war nicht eine Flasche von irgendeinem designer sondern das, was die weggekippt hat, das war so viel wert wie eine ganze Rente. Also das ist ein Sparbuch, was die über die man aus, ausgelehrt hat. Ne? Also gut, die, die, der Nardenöl war es. Ja? Wir gehen weiter. Der nächste Zeuge heißt nicht Markus, er heißt nicht Matthäus, der nächste Zeuge heißt Lukas. Und mal gucken was Lukas zu sagen hat. Lukas 7, die Verse 63 bis 50. Es bat ihn aber, einer der Pharisäer mit ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt. Die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl. Also diese Frau hier, ne? eine Frau. Jedes Mal, wenn ich das lese, komme ich kurz in meinen Gedanken ins Stocken, weil ich die Bezeichnung, diesen Titel, den die Frau trägt, absolut herb finde. Also das ist so ein, die, die bekommt so ein Attribut, das klingt ein bisschen wie, also den Beinamen willst du nicht haben. Weißt du, wenn du so, einer, so, ein, so ein Typ bist, der manchmal einen Fehler macht. Ne? Wer macht manchmal einen Fehler? Ich mache manchmal einen Fehler. Ihr macht auch Fehler. Wunderbar, einer von vielen. Weißt du, wenn du so einen Fehler machst, dann ist es so, wie wenn jemand sagt, ja, du bist halt, du, ich bin Micha, der mal einen Fehler macht. Ich bin Micha, der mal eine Sünde tut oder sowas. Der mal lügt oder der mal betrügt oder mal nicht die ganze Wahrheit sagt oder jemand, der die Wahrheit biegt oder sowas. Ne? Aber wenn jemand sagt... Wenn, wenn jemand mich so, so definiert über die bösen Seiten, die ich habe, wenn, wenn jemand sagen würde, nicht, das ist Micha, der mal Fehler macht, sondern das ist Micha, der Fehlermacher. Der Fehl, der Fehl, der, das ist so wie die Frau, die Sünderin. Das ist ein, also mir würde das nicht schmecken. Wenn, man mich so, wenn das mein Beiname wäre, ich würde ihn nicht haben wollen. Na gut, diese Frau ist offenbar stark bekannt, die daherkommt, ne? die Sünderin. Lass uns weiterlesen. Und diese Frau trat von hinten zu seinen Füßen, weinte. Warte, bin ich jetzt richtig? Ja, bin ich richtig. Und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Wisst ihr was? Damals gab es eigentlich nicht viele Berufsgruppen, die die Haare offen getragen haben. Diese Frau kommt offenbar in einen Raum hineingepoltert und da sitzen also hoch angesehene Gestalten. Einmal ist Jesus dabei, dann sind seine zwölf Leute dabei, dann muss es ein Pharisäer gewesen sein, der da war und der ihn eingeladen hat und offenbar die Kohle hat, so viele Leute zu beherbergen. Also es sind jetzt nicht irgendwelche Leute, wo die da ankommt und sie kommt mit offenen Haaren. Die Berufsgruppen, die damals offene Haare getragen haben, waren halt nicht viele. Eine davon waren die Prostituierten. Und offene Haare zu tragen, das ist fast so, das ist fast so als würdest du so in so ein Meeting reinkommen, und zwar oben ohne. Na gut. Sie kommt mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsst seine Füße und salbte sie mit Salböl. Da aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, Kennst du das, wenn sowas passiert und du, müsstest, du kommentierst das so für dich, das sollen nicht alle hören, aber vielleicht ja auch doch. Und dann sagst du es, aber ein bisschen zu laut, aber leise genug und so. Ne? Und da sagt er, wenn dieser, er meint Jesus, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Aha. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach, Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner, einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber beide nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihm ihnen wird ihn mehr lieben? Simon antwortete und sprach, na, ich denke dem, den er mehr geschenkt hat. Ist ja klar, oder? Simon ist auch nicht blöde. Er, also Jesus aber sprach zu ihm, da hast du richtig geurteilt. Und er wandte sich um zu der Frau und sprach zu Simon. Siehst du diese Frau, ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Hört sich in unseren Breitengraden vielleicht ein bisschen ulkig an, vor 2000 Jahren nicht ganz so ulkig, weil die da immer mit ihren Latschen durch den Staub gelaufen sind und dann haben sie, ähm, waren die Füße dreckig. Und wenn man ehrenhaft eingeladen wurde, dann kam das sogar vor, dass man vor dem Eingang eine Fußwaschung bekam. Also es ist äh, nicht, ganz, nicht so außergewöhnlich, wie das heute so ist. Ne? Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat... Meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig." Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. Ich liebe dieses Geh hin in Frieden. Ich mochte das, seitdem ich Christ geworden bin. Früher in meiner, Lieben, in meiner, in meiner, in meiner Gemeinde, in der ich Christ geworden bin, äh, da gab es auch immer einen Pastor und der hat dieses Gebet gebetet, äh, dieses Segensgebet, ne, seine Arme so, und hat zum Schluss gesagt, geht hin in Frieden. Und ich habe immer dieses, äh, würde heute keiner mehr sagen, aber typisch so, so, ein, bisschen, so ein bisschen altmodisch, so typisch Kirche, ne, die benutzen dann manchmal Worte, die sind halt doch irgendwie so nicht mehr ganz zeitgemäß, bis ich gecheckt habe, was der eigentlich meint. Der hat nie gesagt, geh weg. Weil das der nie sagen wollte. Sondern mit diesem Geh hin im Namen des Herrn oder Geh hin in Frieden heißt es eigentlich, du bist jetzt hier gewesen und jetzt geh dorthin, wohin dich Gott geschickt hat. Geh in deine Aufgabe mit diesem, was du noch bekommen hast. Nämlich hier in diesem Fall die Sündenvergebung. Geh hin, nicht geh weg, sondern geh hin in deine Aufgabe, in dein Leben. Er sagte, geh hin in Frieden. So, das war der dritte Zeugenbericht. Wir nehmen den vierten, ja, Herr vierte. Dann, ist, dann sind wir durch mit Bibellesen heute. Bibellesen. Also falls ihr selten Bibel lest, aber irgendwie so den Gedanken habt, ihr solltet das öfter tun, ne? ich helfe euch heute. <lacht> okay, Bibel, Johannes 12, 1 bis 8, der vierte Zeugenbericht über eine und dieselbe Story. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente bei Tisch. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete sie mit ihrem Haar. Seine und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger. Judas, Iskariot, der ihn später verriet. Warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft und das Geld an, den Arm, an die Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil ihm an den Armen lag, sondern er war ein Dieb. Er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben wurde. Da sprach Jesus: Lass sie, es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber. Habt ihr nicht alle Zeit? Viermal die gleiche Story. Oder nicht die gleiche Story? Die gleiche? Nicht die gleiche? Die gleiche? Nicht die gleiche? Wer war es jetzt? Simon? Lazarus? Ich habe hier mal die Unterschiede aufgelistet, schaut euch die mal an. Aber das sind nur die. Es gibt noch mehr Unterschiede. Ich habe nur die, die einem so als erstes wahrscheinlich so durch den Kopf purzeln. Die Unterschiede: Das eine ist Simon. War es ein Pharisäer oder ein Aussätziger? Oder war das doch bei Lazarus? Warte mal. Um welche, um, ist es die gleiche Geschichte? Die nächste. Da geht es um die Verschwendung, die da, ange, die da angeprangert wird. Ne? Die Verschwendung. Ähm, war das jetzt Judas, der gesagt hat, ey, das Ding ist doch voll Geld wert. Warum kippt die das denn darüber? Ist die blöd oder was? Oder waren das die ganzen Jünger oder alle, Teil, alle Teilnehmenden dieser, dieser, dieser Partie oder was auch immer das war? Wer, wer war da? Zeitlich gesehen, vielleicht ist es euch auf... Nee, es fällt einem nicht sofort auf. Ihr habt ja, ich habe ja immer die Bibelstelle genannt und die Bibelstellen, die bestehen ja aus einer Kombination von Buchstaben und Zahlen. Das eine heißt Markus und das andere Lukas und dann kommt eine Zahlenkombination. An dieser Zahlenkombination, daran findet man immer die Bibelstelle wieder. Diesen Einsatz ja Wenn man den sucht, findet man, an, das sind Koordinaten. Ja. Und wenn man die beobachtet hat beim viermal Lesen, dann findet ihr da drin einen zeitlichen Unterschied. Man weiß nicht genau... In welcher Reihenfolge oder wann dieses Geschehen eigentlich war? War das irgendwo in der Mitte, da wo Jesus angefangen hat mit seiner Wirkung? Ja, er ist 30 Jahre alt gewesen, dann ist er von Galiläa aus losgelaufen. Oder, oder ist es am Ende? Weil er ja immer wieder sagt, das ist für mein Begräbnis. Oder, warte mal, wurde der zweimal, wurde der vielleicht zweimal gesagt Oder dreimal oder viermal? Was ist, denn, was ist denn da passiert eigentlich? Oder die Frau? Einmal, dreimal heißt die Frau, sei eine bekannte Sünderin und einmal heißt es, Maria. Du Was ist denn, wenn das die Maria ist? Was? Ist denn Maria, versteht ihr? Die, die Maria, ne? Die. Das ist nicht irgendeine Maria, sondern diese Maria. Weißt du, wenn du so die Bibel mal nimmst und zu Hause aufschlägst und einfach mal diese Zeugenberichte über Jesus so in einem Atemzug durchliest, dann kommt diese Maria öfter vor und du weißt nicht ganz genau, was es mit dieser Person so auf sich hat. Die ist so ein bisschen, so, das ist so eine schillernde Gestalt und keiner weiß so genau, aber wenn man das versucht, so ein bisschen zusammenzunehmen und mit ein bisschen, man könnte fast sagen, diese Maria ist wohl, gehört ihr zu dieser Familie von einem Lazarus, hat noch eine Schwester und die Flechter ist fleißig und Maria ist faul. Die waren mal bei so einer Party und die Martha, ihre Schwester, hat voll gearbeitet, Maria nicht. Maria saß da und hat zugehört, was Jesus gesagt hat. Okay, wir, erster Charakterzug von dieser Maria. Sie ist lieber die, die zuhört und sich daneben setzt, als ähm, fett für eine Party vorzubereiten. Okay? Dann gibt es eine Aussage über eine Maria, bei der Jesus Dämonen ausgetrieben hat. Was ist denn, wenn das die gleiche Maria ist? Die, die gleiche Maria? Was sagt es denn über diese Frau aus, die hier diese Party sprengt? Dämonen austreiben. Ich weiß nicht, das ist für uns heute so ganz weit weg und keiner weiß so richtig, was das eigentlich war oder wie das denn so ist. Und da gibt es ein paar Leute, die schreiben darüber Bücher und andere verneinen die Bücher oder so. Wir können es ja mal auf was ganz Schlichtes einigen. Du kennst es vielleicht, wenn in deinem Charakter Dinge drin sind, die so zu deiner Persönlichkeit gehören, aber etwas von dir wollen, was du eigentlich nicht für richtig hältst. So eine Art wie so eine, ich nenne es jetzt nicht Sucht oder sowas, aber sowas so, so eine Ecke in deinem Charakter, die du einfach nicht los wirst. Und wo du dich immer wieder fragst, weißt du, ich kenne so Leute, die geben spielen Geld aus. Ständig geben die Geld aus, sie geben aus und geben aus und geben aus und sind irgendwann pleite. Und dann fragst du sie, ja, jetzt bist du dich schon wieder verschuldet. Was hast du denn gemacht? Weißt du nicht, dass du nicht in die Spielhalle gehen sollst? Was ist los mit dir? Und dann sagen die, natürlich weiß ich das. Aber irgendetwas in mir, irgendetwas ist da drin und ich bin zu schwach, mich dagegen zu stemmen. Ich gebe immer wieder mein Geld aus. Ich zocke. Oder frag mal Leute, die ständig so, so suchtend fremd gehen. Ja? Kennst du die Leute, die sich nicht festlegen können auf einen Partner oder eine Partnerin? Und ständig, ständig leben die damit, dass sie Tränen verursachen. Ständig läuft es ab, die ganze Zeit. Und du sagst zu ihm, Ey, weißt du eigentlich, dass das nicht in Ordnung ist, was du machst? Er sagt, ja Mann, ich weiß, das ist nicht in Ordnung, aber mm, das ist in mir drin. Da ist irgendwas, was tobt in mir drin. Ich kriege das nicht raus. Weißt du, was ist, wenn das sowas was? Was ist eigentlich, wenn Jesus diese komischen Dinge, die du wahrscheinlich auch kennst und die ich in meinem Leben auch kenne, was ist, wenn, wenn, wenn Jesus in solche Bereiche reingehen kann und sagen kann, ich räume dort auf? Und wenn Maria mehrere von diesen, von diesen Momenten hatte, wo sie sagte, ich werde fremdbestimmt. Das bin nicht ich, ich mache Dinge, aber das, das bin ich nicht. Ich könnte schwören, dass ich das nicht bin, aber hättet ihr es gefilmt, hättet ihr alle mich gesehen. Ich, ich will das nicht tun, aber ich tue es trotzdem. Ich bin ein Opfer meiner selbst. Und, so. und dann kommt Jesus und hat diese Maria von Dingen befreit, die sie in unangenehme, in, in tödliche Situationen gebracht hat. Ist das die Maria, dieselbe Maria? Und diese Maria, was ist eigentlich, wenn das tatsächlich eine Prostituierte ist? Wenn das eine und dieselbe Person ist? Welches Bild hast du jetzt von Maria in deinem Kopf? Ist es diese wunderschöne, die manchmal so auf Gemälden, auf alten Gemälden so ist, diese schöne, äh, in, in, in schöne, hübsche Kleider, ja, so, eine, so eine Maria, die auch in die Bibel reinpasst? Oder ist das so eine Maria, die nicht mehr in die Bibel reinpasst? Ey, wisst ihr wisst ja was, ist dieses großzügige Ding da drin. Ne? Wenn Jesus weiß, was das für eine Frau ist, dass die ihr Leben ständig nicht mehr selbst unter Kontrolle hat. Dass die vielleicht aus so einer reichen Familie rauskommt mit Ansehen von Lazarus und Martha und da gehören lauter solche Elite-Typen dazu und mittendrin das kleine, schwarze Schaf Maria, die eigentlich in dieser Familie nichts zu suchen hat. Das ist so ein bisschen das Außenseiterkind. So dieses Kind so, ach ja, guck mal, hey, ich zeig dir mal meine tolle Tochter. Darf ich vorstellen, das ist Martha. Und wer ist das da hinten? Ja, ja, das ist Maria. Gehört auch noch dazu. Ey, was ist eigentlich, wenn... Was könnte Jesus passieren, wenn er... Wenn er sich auf die Seite dieser Frau stellt, geht er dann nicht unheimlich großzügig, vielleicht sogar verschwenderisch mit seinem eigenen Ansehen um? Er ist großzügig. Er sagt, ey, das ist die Frau. Hört auf, sie zu beleidigen. Hört auf, sie, dass sie zu schimpfen. Sie hat das richtig gemacht. Vielleicht eins der wenigen Male in ihrem Leben, dass sie gehört hat, dass sie was richtig gemacht hat. Und jetzt stellt euch diese Not vor, diese diese Frau hat. Diese Not, dass sie dort angekrochen kommt und, und, und das so, so mit ihren offenen Haaren und dann... Und Nardenöl, wisst ihr, dieses Nardenöl, da gibt es verschiedene Auslegungen dazu. Das Nardenöl könnte einmal ihre Altersvorsorge gewesen sein. Das heißt, es ist so viel wert, so viel wert, dass wenn sie irgendwann zu alt ist, um zu arbeiten, dass sie dann noch diese eine Flasche hat und die kann sie verkaufen und sich davon noch so ernähren, bis, bis das Leben dann irgendwann sich ausgehaucht hat. Es könnte auch sein, dass dieses Nardenöl eine Art Mitgift ist. Eine Art Mitgift, das heißt, dieses Nardenöl macht es ihr möglich, irgendwann zu heiraten. Und in dem Moment, in dem die das zerbricht und das über diesen Jesus auskippt, in dem Moment zerstört sie einen Teil ihrer Zukunft. Oder was ist, wenn sie so eine Edelprostituierte ist, die wirklich gut gerochen hat. Die hatten ja keine Deos, keine Parfums. Und da hat sie sich vielleicht mit diesem Zeug... Was ist, wenn sie das, was sie dort gemacht hat, da hat sie das Ding gemacht und in Wirklichkeit hat sie nicht einfach nur Narbenöl verkippt, sondern sie hat ihren Beruf zerstört mit diesem Ding. Ich sage, das will ich nicht mehr sein. Und was ist eigentlich, wenn die das zerstört hat über den Füßen von Jesus und über seinem Kopf? Was glaubt ihr eigentlich, wie hat Jesus gerochen, als sie ihn kurz danach gekreuzigt haben? Das ist keine Flasche mit Parfum, mit drei Spritzern oder sowas. Das ist unverfälschtes, kostbares Nardenöl. Dieser Duft von dieser Geschichte, wenn das am Ende des Evangeliums war, dann ist es dieser Duft, den Jesus durch die Via Dolorosa getrieben hat. Und die Leute, die hinter ihm hergelaufen sind, die haben gesagt, oh, oh der riecht aber gut. Gar nicht wie ein Verbrecher. Hey, das war der Duft, das hat gerochen, dieser Typ. Wahnsinn, oder? Was nimmst du von dieser Geschichte mit? Jesus ist sau großzügig Und die Frau ist eine Verschwenderin. Ich habe diese Geschichte so oft gelesen. Und nochmal gelesen. Und nochmal gelesen. Und habe manchmal gedacht, ich stimme, ich stimme den Jüngern zu. Ich sage auch, äh, wieso kippt die denn das teure Nadenöl aus? Das hätte man ja wirklich verkaufen können. Aber weißt du was? Es gibt so Momente in deinem Leben, da würdest du das vielleicht auch tun, was diese Frau getan hat. Weißt du, diese Worte, die Jesus dann gesagt hat, die sind deine Sünden vergeben. Weißt du, diese Momente, in denen, vielleicht kennst du dass du liegst abends im Bett und dir geht zu deinem Leben, weil du nicht schlafen kannst, hast zu viel Kaffee getrunken und du wälzt dich so und dann geht dir so durch den Kopf, was alles in deinem Leben irgendwie schief gelaufen ist. Diese peinlichen Aktionen, die dir jetzt noch unangenehm sind, diese Momente, wo du, wo du einfach... Ah, die so sind, die Momente, die gehen dir durch den Kopf und sie halten dich wach. Und was ist, wenn Jesus kommt und das alles vergeben kann? Würdest du dann nicht auch was geben? Was würdest du geben? Was würdest du für Seelenfrieden geben? Und Jesus sagt zu ihr: Du hast großen Glauben. Ich kenne niemanden, der nicht groß glauben möchte. Selbst die Leute, die gar keine Christen sind, die wollen glauben. Sie wollen sich an irgendetwas für wahr halten, sich daran festhalten. Etwas, was hält und trägt in Zeiten, wo man alles zusammenbricht. Aber wenn sie nur einen Glauben haben, an dem sie sich festkrallen können. Und Jesus sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Ist das Glaube? Ist es das, was Jesus Glaube nennt? Eine Alabasterflasche zu zertrimmern, damit seine Altersvorsorge, in seine Zukunft oder seinen eigenen Beruf so zu zerdrücken und so kaputt zu machen? Großzügigkeit. Ey, wenn ich mir diesen Wert von ICF, ja, ich komme hier rein, als ich das erste Mal in diesem Raum hier drin war, ich war so, es war so, wow, krass, in welcher Gemeinde bin ich hier. Ich sehe dort einen Rechner leuchten, sehen, mit einem Apfel drauf, ne, ich sehe, ey, so eine krasse Bühne, wer hat sie gebaut? Leinwand, Licht. Ich sehe Leute, die ihre Zeit investieren. Wisst ihr, wie lange die Leute, man manche Leute kommen morgens um 8 am Sonntag hierher und die gehen erst um 22 Uhr oder sowas. Ich habe gedacht, ey krass, die sind großzügig. Und statt so einem Rechner könnte doch auch so einer hier reichen, oder? So ein Rechner könnte doch auch reichen. Warum machen die das? Warum machen die Re Leute sowas, dass sie sich sowas kaufen, um das hier hinzustellen? Es würde doch auch reichen, wenn wir hier irgendwo so einen Schuppen hätten, wo ein Micha oder ein Stefan stehen könnte und dann würden wir dann halt zu so irgendwelchen Leuten, ja ihr könnt ja auf dem Boden sitzen, wir brauchen nicht mehr Stühle. Wir können überall über Jesus reden, nicht wahr? Überall. Aber da gibt es Leute, die sind großzügig und manchmal vielleicht ein Ticken verschwenderisch. Habt ihr schon mal die große Leinwand in Grünheide gesehen? ICF Grünheide? Ein Ticken verschwenderisch. Ja? Das ist größer als im Kino, weißt du. Wir haben eine Leinwand, die ist einfach nur Quadratmeter ohne Ende, die geht bis zum Horizont. Ey, weißt du? Aber du kommst da rein, du kommst rein in diesen Raum und du sagst, ey, das ist wirklich schön, weil du den Unterschied merkst zwischen hingespuckt zu, so, ich mach mal was, oder wow, ich gebe mal alles. Weißt du, du hast heute die Chance und kannst auch mal alles geben. Ich möchte gerne diesen, diesen, diesen wenn du so am Abgrund stehst, ne, du stehst so an, an, nicht an einem Abgrund, um dein Leben zu beenden, sondern du stehst vor einer Entscheidung. Das ist ja auch manchmal wie so ein Abgrund. Du hast eine Entscheidung und du bist so hin und her gerissen und vielleicht genauso hin und her gerissen, wie diese vier Zeugenberichte dich hin und her werfen in deinen Gedanken. Du hast so ein, einmal wirfst du dich hin und her und du sagst, ja, die Frau hat recht. Ne? Oder du, es wirft dich auf die Seite und, und, und du sagst, nee, eigentlich ist es richtig, was die getan hat. Und dann, ah, ich gebe den Pharisäer recht, ich gebe Judas recht, ich gebe der Frau recht. Und weißt du, manchmal ist so eine Entscheidung, ob du großzügig bist oder verschwenderisch bist. Ob du, ob du großzügig und verschwenderisch bist oder ob du geizig und allein bist oder einfach normal Weißt du, wenn du was wagen willst und sagen willst, ich will mal großzügig sein, dann, dann stehst du vor deiner Entscheidung, wie vor so einem, und dann, dann machst du einen so einen Schritt. Und dieser Klick, der dann im Gehirn passiert, dieser Moment, dieses. Ich weiß nicht, wie sich das anhört. Wie hört sich das an, so eine Entscheidung, die auf einmal runterrollt und dann rollt sie aus dem Gehirn raus und fällt direkt ins Herz und auf einmal geht die da auf und du, ab dem Zeitpunkt weißt du, es gibt jetzt kein Zurück mehr, wie wenn du so drüber gelaufen bist und du weißt es, es gibt jetzt dieses Zurück nicht mehr. Du hast heute die Chance, das Gleiche zu tun, was Maria getan hat. Das Gleiche zu tun, was ICF für sich entdeckt hat mit Großzügigkeit. Das Gleiche zu tun, was Jesus gemacht hat, der auch großzügig war. Jesus, der sich nicht zu schade ist, für solch eine Frau gerade zu stehen. Für solch eine Frau zu sagen, ja und die Frau, diese Maria, das ist die, die mich zuallererst sehen wird, wenn ich auferstanden bin. Ich werde mich bei ihr zuerst blicken lassen. Noch bevor ich mich den Männern zeige, zeige ich mich ihr. Dieser Frau, dieser Jesus, der, der einfach bereit ist, für dich zu sterben, der sagt, ich bin verschwenderisch. Ich gehe mit meinem Leben verschwenderisch um. Vielleicht wäre Jesus 70, 80 Jahre alt geworden, aber ist er ja nicht. Ja, Gott ist auch manchmal ein Verschwender. Er liebt Verschwendung. Er liebt es manchmal zu geben über das Maß hinaus. Und ich weiß, dass du auch manchmal gibst über das Maß hinaus. Das ist nicht fremd. Was ich hier sage, ist dir nicht fremd. Du musst nur mal deine Hobbys angucken. Wie sind deine Hobbys so? Wie, gehst du, wie verschwendest du deine Zeit, wenn du nur vor deinem Rechner sitzt und zockst? Wie viel Zeit geht da drauf und wie finden das die anderen? Oder Womit verschwendest du noch deine, 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 dein Geld? Wofür gibst du das aus? Für welche Dinge investierst du mehr? Und die anderen Leute schütteln den Kopf darüber und sagen: hey, Wie kannst du nur so viel Geld dafür ausgeben? Und du weißt selber, aber sagst: Na, ist halt so. Bin ich. Ne? Heute hast du die Chance, mal so einen kleinen Schritt aus deinem Kreislauf rauszumachen. Du hast heute die Chance zu sagen: Ey, weißt du was? Ich möchte, ich möchte raus aus diesem. Aus diesem aus, ich, möchte, ich möchte selber bestimmen. Ich möchte heute bestimmen wo ich großzügig bin und wofür ich mich verschwende. Du kannst das heute machen, indem du sagst, ich gehe da hinten an dieses Kreuz und ich, ich will das genauso machen wie diese Maria. Ich möchte dort vor, zusammenbrechen und ich möchte, ich möchte mein, meine Story mit Jesus teilen. Und dann bist du vielleicht verschwenderisch mit der Zeit, weil deine Kumpels an der Tür warten und vielleicht bist du auch verschwenderisch mit deinem Angesicht, weil du eine bestimmte Rolle hast in deiner Gruppe und in dem Moment, wo du das machen würdest, würden die anderen darstellen und sagen, was ist mit dem los, hä, was ist mit dem los? Aber du bist verschwenderisch mit der Rolle, die du spielst. Du bist verschwenderisch mit der Zeit, die du hast. Weißt du, und du kannst noch mehr machen. Du kannst einfach mal heute verschwenderisch sein mit deiner, mit deiner Liebe. Wann hast du das letzte Mal einem Menschen deine Liebe gezeigt und zwar so intensiv, dass der nicht mehr, vielleicht deine Partnerin, vielleicht dein Partner, mit dem du zusammen bist, vielleicht dein Verlob, dein Ehepartner. Überrasch ihn heute mit einer verschwendenden Geste. Gib mehr Geld aus, vielleicht für die Blume oder, oder gib mehr, spende mehr Zeit oder mach den Kuss intensiver oder Du hast so viele Chancen heute, etwas verschwenderisch zu sein. Verschwende mal was. Überleg es dir. Und dann stehst du vor dieser Kante. Und dann kannst du überlegen. Verschwendung oder nicht Verschwendung. Vielleicht überlegst du dir. Wir haben hier diese vier Symbole. Guck sie dir mal kurz an. Diese vier Symbole. Und das erste Symbol ist dieses Herz. Dieses Herz, weil du Gott am Herzen liegst und Gott liegt dir vielleicht auch am Herzen. Und da kannst du sagen, okay, und dieses Herz, wo meine Entscheidungen drin getroffen werden, ich will das jetzt hinlegen und sagen, okay, jetzt verschwende ich es. Heute verschwende ich dieses Herz. Ich verschwende es, und vielleicht genauso wie Maria das gemacht hat, an Jesus. Verschwende es mit all den Dingen, die da noch drin sind. Verschwende es an Jesus. Weil er verschwendet sich auch an dich. Sei großzügig, wie deine Gemeinde versucht es vorzuleben. Sei großzügig. Und das nächste ist diese, diese Entscheidung, ja, dieser Pfeil. Und du sagen kannst, ich will, diesen, ich will diese Verschwendung machen. Ja, ich will das. Ich will dieses Abenteuer erleben, das auch mal zu tun. Und du hast dieses Kreuz. Und da ist es fast das Wichtigste daran. Wenn du verschwenden willst, weißt du was, du verschwendest eh ganz viel. Du verschwendest deine Gesundheit mit dem ganzen Rauchen, was du machst oder sowas. Du verschwendest so viel von dir. Versuch mal deine Verschwendung an dieses Kreuz zu binden. Und zu sagen, Gott, wie würdest du, dass ich verschwende? Was möchtest du, wo ich, wo ich was geben soll? Hefte das mal an diesen Jesus, denn du brauchst diesen Anker, diesen Punkt, an den du dich festmachst. Jetzt werde ich ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, ich bin dir so dankbar dafür, dass du diese Verschwendung an keiner Bibelstelle, an keinen von diesen Zeugenberichten abgelehnt hast. Ich danke dir so sehr dafür, dass du einer bist, der das auch noch gut heißt und eine solch verrückte Situation auch noch bestätigst und, und sie wertschätzt. Ich danke dir, dass du dir nicht zu schade bist, mit Menschen wie mir oder Maria oder wem auch immer herumzuhängen. Und deswegen lade ich dich ein in mein Leben, komm auch in mein Leben. Ich will auch solch ein Wesen haben, was, was so ist wie du, was mir viel mehr Wert gibt als alle anderen. Und Jesus, bitte, bitte hilf mir bei diesem, bei diesem Moment meiner Großzügigkeit heute, dass du mir beistehst und mir den richtigen Gedankenimpuls in meinem Kopf aufploppen lässt, der mir dann so sagt, und jetzt sei großzügig. Gib mehr als du kannst, mehr als du denkst. Und Jesus, wir wollen diesen Moment erleben, an dem du, an dem du unsere Verschwendung und unsere Großzügigkeit nicht mit einem, mit einem abneigenden Kopf schütteln, so begegnest und sagst, ach, ach was hat er denn jetzt wieder gemacht? Sondern wir wollen diesen Moment erleben, in dem du stolz auf uns bist und sagst, ja Mann, das ist mein Kind, ich jetzt genauso verschwendet. Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns, dass du uns hilfst bei unserer ganz persönlichen Verschwendung. Schenk uns bitte diesen Moment, an dem wir uns dich geben können und es der ganzen Welt zeigen können. Amen.